0: días a nuestros respectivos oyentes de este podcast. En el día de hoy conversaremos un poco sobre la dinamización de la salud. Abarcaremos temas como la psicología de la salud, la prevención y el abordaje del COVID-19 y finalmente cómo podría aportar la carta de Bangkok en el paso de estas temáticas que trataremos. Sin más, empecemos. Primero que todo, tenemos que saber la psicología de la salud. ¿Qué es? Aunque la psicología de la salud no tiene una definición oficial, Matarazzo la describió como un campo que engloba aportaciones diversas de la psicología en relación a la educación, la ciencia y la profesión, aplicadas a la salud y a la enfermedad. Tailke y Otkos describen cuatro subdisciplinas dentro de la psicología de la salud, entre ellas encontramos la psicología clínica de la salud, la psicología de la salud pública, la psicología de la salud comunitaria y la psicología de la salud crítica dirigida a las desigualdades sociales relacionadas con la salud. A raíz de esto, debemos abarcar qué objetivos presentará la psicología de la salud. Para Matarazzo, la psicología de la salud tiene varias metas determinadas que escribiremos a continuación. En primer puesto, encontramos a la promoción de la salud. Este es uno de los aspectos más característicos de la psicología de la salud. Tradicionalmente, la medicina ha resultado insuficiente en el tratamiento de buen número de enfermedades, en especial aquellas que son crónicas y que requieren un cambio en los hábitos como las enfermedades cardiovasculares o los problemas respiratorios debido al consumo de tabaco en el segundo puesto encontramos la prevención y tratamiento de enfermedades tanto la medicina como la psicología clínica se han centrado históricamente en el tratamiento de la enfermedad física y mental no obstante ambas han descuidado la prevención de enfermedades aspecto que para la consecución de la salud plena es importante en el tercer puesto, encontramos la identificación de correlatos etiológicos y diagnósticos. La psicología de la salud no debe dedicarse simplemente a tareas aplicadas de prevención y tratamiento de enfermedades, sino también investigar activamente qué factores influyen en su aparición y su curso. En el cuarto puesto, encontramos el análisis y mejora del sistema sanitario. Este aspecto de la psicología de la salud es clave e implica un componente político, en el sentido de que las medidas sanitarias recomendadas por los profesionales de la psicología de la salud deben ser implementadas a través del sistema sanitario público para alcanzar un mayor número de personas. Ahora bien, retomando el tema de la actualidad hablaremos un poco sobre el COVID-19, qué hacer para mantenerse y mantener a los demás a salvo de este. Primeramente, Guarde al menos un metro de distancia entre usted y otras personas, a fin de reducir su riesgo de infección cuando otros tosen, estornudan o hablan. Mantenga una distancia aún mayor entre usted y otras personas en espacios interiores. Cuanto mayor distancia, mejor. ¿Cómo se refuerza la seguridad en su entorno? Debe evitar usted las tres C's, que son los espacios cerrados, congestionados o los que entrañen en contactos cercanos. Reúnase también al aire libre y también se recomienda que se eviten los lugares aborrotados o interiores. Encontramos que no debe olvidar las normas básicas de la buena higiene. Hay que lavarse las manos periódica y cuidadosamente con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón. Debe evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Limpia y desinfecte frecuentemente las superficies. ¿Qué se debe hacer si se siente mal en estas situaciones con la pandemia? Debemos de conocer todos los síntomas del COVID. Los síntomas más comunes de este son los fiebre, la fiebre, la tos seca y el cansancio. Usted debe permanecer en casa en autoaislamiento, aun cuando tenga síntomas leves tales como tos, dolor de cabeza y fiebre, hasta que se recupere. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica de inmediata. Primeramente llame por teléfono, si puede, y siga las instrucciones de su autoridad sanitaria local. Para culminar, encontramos que la carta de Bancot presenta cuatro compromisos claves para poder lograr una buena promoción de la salud. En el primero encontramos que se debe lograr que la promoción de la salud sea un componente primordial de la agenda del desarrollo mundial. En el segundo puesto, lograr que la promoción de la salud sea una responsabilidad esencial de todo el gobierno. Tercero, lograr que la promoción de la salud sea un objetivo fundamental de las comunidades y la sociedad civil. Y en el cuarto Lograr que la promoción de la salud sea un requisito de las buenas prácticas empresariales. Siendo así, damos por terminado este capítulo sobre la dinamización de la salud. Esperamos que la información brindada haya sido de gran relevancia para los oyentes. Me despido por hoy, su fiel informante Valery Pino.